0: In der Astronomie wird ja schon seit Ewigkeiten Inventur gemacht, was es alles gibt. Aber jetzt fangen wir allmählich auch an zu verstehen, wie das funktioniert, was es da alles gibt. Und sogar bei den Galaxien kann man Begriffe verwenden, die sonst sich nur in der Biologie wiederfinden. Da ist von lebendig die Rede, von selbstregulierend, von Organismus. Lebt die Milchstraße? Ist die Galaxis ein Organismus? Kann man sowas machen? Gibt es, kann man sich vorstellen, dass Galaxien Organismen sind, in denen irgendwas umgebaut, abgebaut und eingebaut wird und dabei trotzdem das Ganze sich als Struktur erhält? Kann man sowas machen? Das ist ja interessant. Bei der Erde kann man das nämlich. Es geht nicht darum, ob es Leben in der Milchstraße gibt. Darüber wollen wir gar, will ich gar nicht sprechen. Es gibt uns, also mindestens wir, sind ein Teil des Lebens in der Milchstraße, brauchen wir also gar nicht darüber zu reden. Es geht um eine systemische Betrachtung. Es geht um eine, wie soll ich sagen, um eine sich zurücklehnende Betrachtung, sich mal zu fragen, was ist denn das eigentlich, so eine Milchstraße? Also dieser systemische Gedanke, dass ein großes, sehr, sehr großes Objekt, eben nicht nur ein Objekt ist, so wie, wie eine Tasse, die ist, ja, die ist ja tot. Ich meine, die Tasse ist jetzt einfach nur Material. Sondern, dass es sich um ein Objekt handelt, das eine innere Dynamik besitzt und aus dieser inneren Dynamik heraus sich andere Abläufe, andere Kreisläufe immer wieder aufs Neue ergeben und damit Eigenschaften zum Beispiel auf der Erde entstanden sind, die es möglich gemacht haben, dass auf der Erde Leben für lange Zeit existiert. Was gibt es denn für Hinweise für so ein Lebendigsein eines ganzen Planeten? Naja, es sind die Kreislaufprozesse, die einen vor allen Dingen relativ schnell darauf bringen, dass da offenbar sozusagen ein Zahnrad, ein Rad ins andere greift. Was wir ja schon in der Schule lernen, ist die Sache mit dem Wasserkreislauf. Ne? Also es fängt an zu regnen, das Wasser fällt in den Boden, wird zu Grundwasser und so weiter. Oder auch nicht, wird verdunstet gleich wieder, aber Wasser geht auf jeden Fall, kommt in den Boden, wird vom Boden aufgenommen, kommt dann über die Quelle wieder raus, kommt in kleine Bächlein. Die Bächlein, die tun sich zusammen zu Flüssen, die Flüsse vielleicht zu Ströme und die Ströme, die landen dann im Meer. Und dann verdunstet das Wasser auch immer wieder. Ja, dann kommt es immer wieder so zurück, das kennen wir alle. Dann gibt es die Kreisläufe der Gesteine ganz unterschiedlicher Natur, weil nämlich die Erosion an der Oberfläche, zum Beispiel Gebirge, komplett abbaut und dann versinken die Gesteine im Erdinneren wieder, weil es solche großen Bewegungen von Platten gibt und so weiter. Aber hier auch der Treibhauseffekt. Unsere Atmosphäre ist ja auch so, ein, so ein, eigentlich so ein Kreislaufphänomen. Ja, also es wird also immer wärmer und wärmer, wenn immer mehr Treibhausgase in der Atmosphäre sind. Überhaupt Treibhausgase, ja, Wasserdampf ist ein wichtiges Treibhausgas, aber Kohlendioxid, Methan. Und dieser Treibhauseffekt auf der Erde reguliert seine, seine Oberflächentemperatur. Ohne die Atmosphäre hätte die Erde eine Temperatur von minus 18 Grad Celsius. Ja. Das heißt, sie wäre komplett vergletschert. Und Oberflächen, die weiß sind, und Eis ist ja weiß. Die reflektieren das ganze Licht zurück. Fast alles. Das heißt, die Erde wäre für immer eine Eiskugel geblieben, wenn sie keine Atmosphäre hätte. Und diese Atmosphäre hat dazu geführt, dass die Erde heute eine angenehme Kugel, eine Kugel, mit einer angenehme, eine angenehme Kugel und eine angenehme Temperatur von plus 15 Grad hat. In der Erdentwicklung, das Auftreten von Einzellern, die auf einmal das Sonnenlicht verwendet haben zur Photosynthese und dabei Sauerstoff freigesetzt haben und damit einen Stoff zunächst in die Weltmeere, später dann in die Atmosphäre gebracht haben, die in der Atmosphäre in der Höhe, bei 15 Kilometern ungefähr, die Ozonschicht äh, erzeugt hat. Die Ozonschicht wiederum, die das Leben auf der Erde vor der Ultraviolettstrahlung der Sonne schützt. Das ist zum Beispiel so ein Regulationsmechanismus, der zumindest äh, könnte man ihn so interpretieren, dass das Leben sich hier vor einer tödlichen Gefahr selbst geschützt hat. Und das nennt man in der Wissenschaftsgeschichte das sogenannte Gaia-Prinzip. Das ist übrigens eine Überlegung, die in den 60er und 70er Jahren sehr stark in die Wissenschaft gedrungen ist und hat was mit dem Begriff der Ökologie zu tun. Dass man also ein Gesamtsystem sich anschaut, woher kommt die Energie, die in dem System auf ganz verschiedene Art und Weise abgebaut, umgebaut und verarbeitet wird. Das heißt Selbstorganisation spielt eine ganz wichtige Rolle darin, wie sich Strukturen erhalten können oder wie man so schön sagt, wie Ordnung erhalten. Aus Ordnung entsteht, wie Ordnung erhalten werden kann. Und das kann man in der Tat fragen für die Erde. Gaia-Prinzip wird heute auch gerne wieder benutzt. Na klar, bei ökologischen Fragestellungen ist es ganz wichtig, systemisch das Ganze zu betrachten. Heute gibt es Begriffe wie Planetary Health zum Beispiel, die Gesundheit des Planeten und die Gesundheit seiner Bewohner, insbesondere unsere eigene Gesundheit. Und wenn das so, so griffig ist und auch so viel Verständnis erzeugt, könnte man sich ja fragen, können wir nicht ein besseres Verständnis für eine Galaxie dadurch bekommen, dass wir es wie ein Organismus auffassen? Ich weiß, ich weiß, ja. Soll nicht soll gar nicht esoterisch klingen. Was ich meine ist, ich meine, wir benutzen eine Sprache, die an unserer direkten Umwelt geschult ist. Also Begriffe, die an unserer direkten Umwelt geschult sind. Und wir müssen aber, wenn wir solche Dinge machen wie Astronomie, mit unserer Sprache dann eben die anwenden auf solche, ja, ganz anderen Objekte. Und dann gibt es natürlich Probleme. Deswegen ist der Organismus hier ein Ausdruck dafür, dass Dinge sich selbst regulieren können. Dass es also Regulationsmechanismen gibt, die das Ganze nicht explodieren lassen, nicht implodieren lassen. Es bricht also nicht auseinander, fällt nicht in sich zusammen, sondern es bleibt formerhaltend so da. Nicht immer dasselbe, aber das Gleiche. Und das könnte man bei der Galaxie tatsächlich so sagen. Tatsächlich, wirklich. Und das will ich euch mal zeigen. Wir haben es bei der Milchstraße mit einer Scheibengalaxie zu tun. Warum ist es eine Scheibe? Naja, weil sie sich dreht. Sie dreht sich um was? Ums Zentrum. Das heißt also, wir haben auf der einen Seite die Schwerkraft, die die Galaxie zusammenhält tatsächlich, und auf der anderen Seite aber die Rotation. Das heißt also, wir haben die Trägheitskräfte, die mit der Rotation zusammenhängen, und wir haben die Schwerkraft. Kann man sich fragen, wie entsteht denn so ein Gebilde eigentlich? Nach allem, was wir wissen, und heute in der modernen Astronomie können wir ja den Galaxien beim Werden zuschauen. Wir können ja tief ins Universum blicken und können uns anschauen, wie entstehen eigentlich zum Beispiel solche Scheibengalaxien wie unsere Milchstraße. Nun, die entstehen durch die Verschmelzung von kleinen Galaxien. Ja, tatsächlich. Es ist wie beim Flugzeugträger, kann man praktisch sagen. Das heißt, die kommen da rein, die kleinen Galaxien, und landen in dieser werdenden großen Galaxie wie auf dem Flugzeugträger, und werden dann in der Scheibe mit Gas und Sternen tatsächlich zu einer großen Galaxie aufgebaut. Und was dann passiert, das erinnert eben wirklich ganz fatal an einen Organismus. Also, Galaxien werden, sie werden dadurch, dass kleine Galaxien miteinander verschmelzen. Und wenn das Potenzial, das Gravitationsfeld, in dem das Ganze passiert, eben eine bestimmte Form hat, dann ist auch immer Rotation dabei. Und damit haben wir schon mal im Prinzip vorgegeben, das Ganze ist eine Scheibe. Aber in dieser Scheibe passieren Dinge. Die Scheibe ist nämlich nicht stabil. Sie ist so ganz bisschen instabil. Und zwar gerade so, dass immer was passiert. Ja, was passiert denn da? Naja, es passiert das, was im Universum passieren muss wenn die Dichte ein bisschen höher geworden ist, an einer Stelle, als in der Umgebung. Das Material verdichtet sich. Die Gravitation, die Schwerkraft nämlich, als die einzige nicht abschirmbare Kraft im Universum, die führt dazu, dass diese Verdichtungen immer größer werden. Und dabei bilden sich Gaswolken. Und in den Gaswolken führen die Verdichtungen wiederum dazu, dass sich in den Gaswolken Sterne bilden. Und das ist interessant. Nämlich in dieser rotierenden Scheibe, entstehen auf einmal Bereiche, die sind ein bisschen dichter. Und da diese Scheibe nicht rotiert wie ein starrer Körper, beim starren Körper würde die Geschwindigkeit, mit der etwas rotiert, nach außen hin, systematisch zunehmen, sondern weil diese Scheibe differenziell rotiert mit einer ja, konstanten Rotationsgeschwindigkeit, entstehen Spiralarme. Für alle diejenigen, die Milch in ihren Kaffee trinken, die wissen, wovon die Rede ist. Hm? Ein Tropfen Milch in Kaffee ein bisschen umrühren und schon entstehen Spiralarme. Aber dann sieht man auch gleich, die Spiralarme unserer Milchstraße, die sind nicht nur einmal entstanden. Also durch einen Tropfen Milch entstehen Spiralarme, die sich ja sofort aufwickeln. Ne? Kann man so und da die Milchstraße sich schon 50 bis 60 Mal um die eigene Achse gedreht hat, würde man Spiralarme dann heute gar nicht mehr sehen. Die wären so eng aufgewickelt, die würden praktisch aussehen wie Kreise. Nein, es, was man sehen kann, ist, die Spiralarme sind sehr offen. Das heißt, in der Milchstraße entstehen ständig neue Störungen, ständig neue Verdichtungen, die immer wieder aufs Neue sich zu Spiralarmen, zu Spiralarmen verzerrt werden. Und das Tolle an den Spiralarmen ist nun, dort ist die Dichte ein bisschen höher als in der Umgebung. Und da, wo die Dichte ein bisschen höher ist, da kommt es zu Verdichtungen von Wolken. In den Wolken kommt es zur Sternentstehung. Und so kann man tatsächlich heute sehen, in allen Galaxien, dass die jungen Sterne, denn auch Sterne werden ja geboren in Gaswolken, dass die jungen Sterne fast ausschließlich, bis auf ganz winzig kleine Ausnahmen, ausschließlich in den Scheibengalaxien sich auf die Spiralarme konzentrieren. Also die Spiralarme sind die Gebilde, in denen Sterne entstehen. Und Sterne entstehen in Gaswolken. Und sie entstehen in Gaswolken, wenn, genau, wenn die Dichte hoch genug ist. Es ist also ein kritischer Prozess muss man überhaupt sagen. All diese Prozesse, von denen hier die Rede ist, in einem Organismus, sind immer Prozesse, die müssen bestimmte kritische Schwellen überschreiten. Wir brauchen eine bestimmte Temperatur, um am Leben zu bleiben. Es darf nicht zu heiß sein, dann sind wir tot. Aber es darf auch nicht zu kalt sein, dann sind wir auch tot. Und in der Tat, Sterne entstehen nur dann, wenn die Dichte einen bestimmten kritischen Wert überschreitet, weil dann wird die Schwerkraft auf einmal stärker als alle anderen Kräfte. Und dann, stehen nicht nur, dann steht nicht nur ein Stern, sondern es entstehen eben Sterne. Und Sterne haben ganz unter, haben unterschiedliche Massen. Und deswegen haben sie auch unterschiedliche Leben. Kleine Sterne leben sehr lang, sehr, sehr lange. Die haben schon längst vergessen, wo sie geboren wurden. Deswegen findet man die kleinen, die roten Sterne überall in der Milchstraße. Überall. Aber dann gibt es eben die großen Sterne, die blauen, die schweren Sterne. Manche von denen leben nur ein paar Millionen Jahre. Und explodieren am Ende ihres Lebens als Supernova. Und nur die Sterne, die explodieren oder zumindest starke Winde treiben, geben das, was in ihnen entstanden ist, ans interstellare Medium zurück. Und in diesem interstellaren Medium bilden sich durch die Spiralarme praktisch große Fronten an Sternentstehung, die mit einer bestimmten Geschwindigkeit, zum Beispiel bei uns auf der Entfernung der Sonne vom Zentrum der Milchstraße, ungefähr so 220 km pro Sekunde, also diese Spiralarme bewegen sich durch die Scheibe der Milchstraße zusammen mit den Sternen. Und manche dieser Sterne sind sogar schneller als die Spiralarme. Manche sind langsamer, das heißt die Spiralarme werden entweder überholt von den Sternen oder sie überholen die Sterne. Ja, und dann gibt es diejenigen, die eben so kurz leben, dass sie gar nicht großartig aus den Spiralarmen rauskommen, also von dem Ort der Entstehung gar nicht groß rauskommen. Aber da, weil sie so kurz nur leben und das, ihre, ihre ganze Fracht ins Universum wieder zurückgeben, Sie sind dafür zuständig, dass das interstellare Medium der Milchstraße sich mit neuen, mit schweren Elementen anreichert und dabei immer mehr und mehr die Wahrscheinlichkeit vergrößert, dass es zu Planeten kommt, nämlich zu Felsenplaneten. Wenn nämlich zu wenig da ist, dann wird es gar nicht zu Felsenplaneten kommen. So können wir schon mal im Prinzip durch diese ständige Selbstorganisation der Milchstraße sowas definieren wie eine habitable Zone in der Milchstraße. Wenn wir zu weit draußen sind, ja, da haben wir zu wenig Sterne. Sind wir zu weit drinnen, sind die Sterne so nah beieinander, dass sie sich möglicherweise, die Planeten, wenn sie welche hätten, sich gegenseitig wegreißen. Also es gibt einen Grüngürtel praktisch, einen Grünen Bereich, in dem überhaupt nur Leben in einer Scheibengalaxie wie unserer entstehen kann. Und das Ganze wird garantiert durch das Gravitationspotenzial der Milchstraße. Denn wenn die Milchstraße nicht da wäre, dann würden ja diese... Gase, die die Supernova-Explosionen ins interstellare Material hinaustreiben, einfach verschwinden. Die so, sind so schnell, die werden verschwinden. Aber die Gravitation der Milchstraße hält das Material hier bei uns. Und dabei erhält die Milchstraße die ganze Zeit ihre Form. Sie bleibt eine rotierende Scheibe, die sich ums Zentrum herum dreht. Und in dieser Scheibe bilden sich Spiralarme, in den Spiralarmen bilden sich Wolken, in den Wolken bilden sich Sterne, etliche davon explodieren, geben sie wieder zurück. Also genau wie bei Gaia mit ihren Kreisläufen hat auch die Milchstraße ihre Kreisläufe. Und sogar das Material, das sich von der galaktischen Scheibe erhebt, fällt wieder runter und wird dann in der galaktischen Rotation praktisch untergepflügt und macht da weiter. Und so kann es neu durchmischt werden, kann sich neu organisieren und letzten Endes könnte man sogar unsere eigene Existenz zurückführen auf eine Supernova, die zum Beispiel ein paar Millionen Jahre vor der Entstehung unserer Sonne entstanden ist. Also diese Selbstregulationsmechanismen in der Milchstraße gibt es. Jetzt kann man sich natürlich fragen, ist die Milchstraße dann eine besondere Galaxie, eine besondere Form von Galaxie, die eben besonders für Leben ausgerechnet ist? Ist das ein Organismus, der Material umbaut? Und dabei systematisch die Bedingungen für Leben immer mehr und mehr verbessert, indem zum Beispiel immer mehr Sterne entstehen, die immer mehr Planeten haben können. Wie sieht es bei anderen Galaxien aus? Wie ist es zum Beispiel bei elliptischen Galaxien? Ja, elliptische Galaxien sind ganz anders als unsere Milchstraße. Zum Beispiel M87. In der Mitte von M87 liegt ein schweres, schwarzes Loch. Drei Milliarden Sonnenmassen. Wir haben den Schatten schon gesehen. Hier, Event Horizon. Teleskop. Das wissen wir. Das ist ein schweres, schwarzes, ein aktiver galaktischer Kern. Aber das ist praktisch nur das, das wirklich das zentralste Zentrum. Drumrum eine Riesengalaxie, ein Vieh von einer Galaxie, eine Riesenellipse. Da sausen die Sterne durcheinander. Also nichts mit Rotation wie in einer Spiralgalaxie, schön geordnet, dünne Scheibe. Nein, sondern hier sausen die Sterne in den elliptischen Galaxien, sausen die Sterne wie in einem Bienenschwarm durcheinander. Und offenbar gibt es Sternentstehungen in elliptischen Galaxien genau einmal und dann nie wieder. Ja? Das ist also ganz, das ist eine ganz andere Dynamik. M87, wenn ich das mal an der Stelle sagen darf, ist eine Galaxie mit Adipositas. Die ist völlig überfettet. Ich meine, das Ding steckt in der Mitte vom Birgohaufen und hat wahrscheinlich Tausende, wenn nicht Abertausende an Galaxien in sich aufgenommen und gefressen. Das sieht man fast in jedem großen Galaxienhaufen. In der Mitte hängt so eine riesen Ellipse rum, also so eine tote Galaxie und die fressen alle Galaxien, die in ihrer Nähe sind. Wenn wir in dem Bild bleiben, in dem Sprachbild von lebendigen Galaxien bleiben, ist M87 eher eine tote Galaxie. Ein Monster, um ganz ehrlich zu sein. Na ja, aber dann gibt es noch ein Phänomen das mindestens genauso interessant sein könnte, was die Frage der Belebbarkeit von ganzen Galaxien betrifft, nämlich die Verschmelzung von Galaxien. Dass Galaxien miteinander verschmelzen, ist ja klar. Ich meine, klar, ihr habt natürlich schon von gehört, dass das Universum expandiert. Klar, es treibt alles auseinander, aber es gibt eben Bereiche, in denen Galaxien aufeinander zufliegen miteinander verschmelzen. So gibt es zum Beispiel die Antennengalaxien, die sind schon miteinander. Das heißt, die verschmelzen aktuell miteinander. Und da ist momentan unglaublich viel los. Sternentstehungsausbrüche noch und nöcher. Und da, wo viele Sterne entstehen, entstehen auch viele große Sterne. Also Supernova-Explosionen. Bei den Antennengalaxien, also diesen beiden Spiralgalaxien, die miteinander verschmelzen, könnte man schon fast von einem Todeskampf sprechen. Die sind also noch lebendig, aber so wie es aussieht, wird aus denen irgendwann eine tote Galaxie werden. Jetzt gerade werden noch mal Sterne gemacht, aber möglicherweise war es das dann auch. Eine andere Geschichte ließ sich übrigens auch noch erzählen in dem Zusammenhang, nämlich, dass Andromeda und unsere Milchstraße ja miteinander verschmelzen werden. Also auch unsere Milchstraße ist nicht eine für immer lebendige Galaxie, sondern sie wird in fünf, sechs Milliarden Jahren mit der Nachbarin Andromeda verschmelzen. Und die Expertinnen und Experten sind sich noch nicht sicher, was dabei rauskommt. Einige sagen, die beiden werden sich miteinander verschmelzen und werden dann eben eine gemeinsame elliptische Galaxie oder eine S0-Galaxie darstellen. Also eine Lenticularis-Galaxie, eine, eine linsenförmige Galaxie, die nur aus Sternen besteht. Das muss man sich mal überlegen. Also auch kein Gas mehr haben. Das sind also auch irgendwie dann tote Galaxien. Da passiert nichts mehr. Aber da ist ja noch was hin. Mit diesem systemischen Gedanken, dass eine Milchstraße ein ein Organismus sein könnte, also sowas wie eine lebendige Selbstregulierung besitzen kann, kann man eine ganze Menge darüber lernen, große, ganz große Systeme ähm, zu untersuchen. Das heißt, man schaut sich an, welche Energie kommt da rein, welche Energie ist überhaupt da und wie wird sie verteilt auf die verschiedenen Bereiche. Bei uns in der Milchstraße haben offenbar die Rotation und die Eigengravitation der Milchstraße dazu geführt, dass sich seit vier Milliarden Jahren durch Spiralarme praktisch immer wieder neue Wellen von Sternentstehung in unserer Milchstraße ausbreiten. Und dadurch, dass es immer wieder zur Sternentstehung gekommen ist, kommt es immer häufiger und häufiger zur Bildung von Felsenplaneten, weil die Sternentstehung produziert auch Supernovae, die die Materie ins interstellare Medium zurückbringt und dabei es möglich macht, dass wieder neue Sterne entstehen, die jetzt mehr schwere Elemente besitzen und dabei eben die Möglichkeit für Planeten immer wahrscheinlicher werden. Und wenn Planeten da sind, dann könnten es auch Planeten sein, die die richtigen Bedingungen haben. Das heißt, dieser systemische Blick auf die ganze Milchstraße macht aus der Milchstraße mehr als nur ein astronomisches Objekt. Es macht aus ihr unser kosmisches Zuhause.